0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede morgen. Goed u hier weer te mogen treffen. En een paar minuten voordat de samenkomst begon, toen zeiden we, nou het is toch de heel duidelijk vakantietijd, maar de grote oogst <lacht> euh, kwam daarna nog dus. Dat, dat waar ik, we keken naar eerstelingen, zeg maar, toen nog. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar, het, naar de gelaten brief. En ik heb het als titel meegegeven, zoals u hier ook op het dia-scherm ziet. Niet naar de mens. En die uitdrukking die is ontleend aan gelaten 1 vers 11. En voordat ik daar wat meer over wil zeggen, wil ik u eerst even meenemen naar de achtergrond. Als we een aantal passages... Uit Galaten 1 zullen we spreken en zullen we zien. dan is het toch wel handig als je even weet wat is er nou precies aan de hand is. De achtergrond. Wel, het verhaal is deze: dat de Apostel Paulus, zoals we ook in het boek Galaten lezen, pardon, in het boek Handelingen lezen, de historische beschrijving daarvan, had Paulus gepredikt, het Evangelie, uiteraard, wat anders, het goede bericht. ...in Galatië, Galatië is een landstreek... ...een grote provincie in het huidige Turkije... ...zoals Asia een bekende is... Sicilia, Cappadocia, ...het wordt allemaal in de Bijbel ook genoemd. Daar had Paulus het evangelie gepredikt. Nu is het zo dat na zijn vertrek... ...zijn daar predikers gekomen... ...die waarschijnlijk vanuit Jeruzalem... ...maar in elk geval... Daar beriepen ze zich op. Na zijn vertrek kwamen predikers. die de gelovigen. die hier waren. in de landstreek van Galatië. de Ecclesia's. want Paulus. we lezen dat Paulus. de, de gemeenten, de Ecclesia's. in Galatië aanschrijft. zodat daar diverse kringen. geloofsgemeenschappen waren. wel, die wilden de gelovigen judaïseren. En die uitdrukking is ontleend. in hoofdstuk 2. vers 14. hoewel. ...dat in de vertaling niet echt uit de verf komt... ...in de vertaling staat dan... Uh, ...dwingen de heidenen of de natieën... ...dwingen zich als joden te gedragen. Dat is wat judaïseren betekent. Dat wil zeggen verjoodsen. En wat bedoel ik daarmee... ...of wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, dat de gelovigen... ...kijk, het, het verhaal is... ...Paulus had daar het evangelie gebracht... ...en als ik zeg evangelie... En ik zal dat straks ook heel duidelijk denk ik ook nog wel laten zien vanuit de gelaten één. Dan bedoel ik daarmee een boodschap om niet. Dat wil zeggen een boodschap van genade, een goed bericht, een mededeling waar geen prijskaartje aan hangt, geen verkoopartikel, waar niks voor hoeft betaald. Het is een mededeling en wel een hele goede mededeling, een blijde mededeling. En deze mensen die hadden helemaal geen Joodse achtergrond en ze hadden dat geloofd. Nou, dat is wat hen gelovigen maakte. Ze zeiden amen op dat wat Paulus vertelde. En waren, je leest ook in de gelaten brief dat ze daar uh, zeer gelukkig en blij mee waren. Maar goed, toen kwamen daar predikers en die zeiden van ja, jullie zijn nou wel gelovigen. Maar als je rechtvaardig wil leven, dan kan dat niet zonder wet we weten in ieder geval, en ik geef zomaar even een verwijzing, hoofdstuk 6 vers 12... ...maar er zijn vele passages in deze brief dat we ook zien dat ze de besnijdenis ook promoten. Dus ze zeiden dat als je echt dus een kind van Abraham wil zijn, ja, dan zal je je ook moeten laten besnijden. We lezen ook dat de hoge tijden, dus dagen, weken, maanden, jaren... ...werden gepromoot, dat wil zeggen... ...zoals die in de wet van Mozes worden geleerd... ...bijvoorbeeld de Sabbat... ...maar allerlei andere hoogtijden ook... ...die zouden gelovigen uit de natiën... ...ook moeten vieren. En als je rechtvaardig wil leven... ...dan heb je daarvoor de wet... ...nodig. Ik weet... ...men... ...men geeft het heel dikwijls verkeerd weer... ...men zegt dan, ja in de brief, ...daar was het de leer dat... ...dat je behouden kon worden buiten Christus... Om, ...maar dat het woord... Behoudenis of varianten daarvan kom je in de gelaten brief niet eens tegen. Het gaat niet om behoudenis, het gaat niet om redding, het gaat erom om rechtvaardiging. Om een rechtvaardige te zijn, kan, heb je de wet nodig. Dat was de leren. Nou, en daar gaat Paulus bijzonder krachtig tegen te keren, mag ik wel zeggen. Hij zegt niet van, nou ja, dit is een verschil van inzicht met wat ik jullie heb verteld. Maar goed, we, we moeten een ecumenische instelling hebben. En laten we gewoon de lieve vrede bewaren. Jullie, jullie visie, ik de mijne. En zo gaan we gewoon gezamenlijk optrekken. Nou, echt niet dus. Paulus trekt bijzonder veel van leren. Hij zegt, dat wat hier nu verteld wordt in Galatië, dat is geen evangelie. En hij zegt in Galaten 3, ja, in de vertaling staat er, oh, het is een uitroep, oh onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Nou, dat klinkt heel erg netjes, maar het staat er eigenlijk veel grover nog. En trouwens, er staan uh, wel meer grove dingen in. Hij zegt dan, bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 moet ik er eens even ter plekke aan denken. Dan leest hij van, nou die mensen die daar de besnijdenis uh, vergondigen, die moesten zichzelf maar snijden. Nou, ik kan u zeggen, dat is kastreren uh, dus. Dat wil zeggen, die mes moet maar eens uitschieten. Daar komt het een beetje op neer. Nou, u zegt, dat is vrij grof. Nee, maar dat is de taal die Paulus spreekt. Dat kun je wel mooi polijsten. O onverstandige, zijn jullie nou heel... Dat, Dat is dan... een mooie tijd, hè? Ruud? Goeiedag, zeg. Rut voelde aankomen van hij. Hij gaat ook wel van leertrekken. Ik moet nu eventjes de volume doen, zeker. Nee, nou. O, onverstandige gelaten. Nee. Zijn jullie nou helemaal gek geworden, hè? Die heeft jullie betoverd. Dit is. Hij is werkelijk. Eh, buiten zinnen als hij verneemt. Wat daar verteld wordt. Dit week zo. Fundamenteel af. Van wat hij had verteld. Een boodschap om niet. Genade. En nu werd er verteld van ja om rechtvaardig te leven. Wat Paulus had verteld. Is jullie zijn rechtvaardig. Waarom? Omdat je gelooft dat wat God gesproken heeft. Zoals Abraham, wordt. Abraham werd een belofte gegeven, wordt ook in gelaten 3 aangehaald. Abraham, aan Abraham werd ooit een belofte gegeven. Abraham, die was niet besneden, leefde honderden jaren voor de wet. Maar aan hem werd gezegd, op een nacht van kijk eens omhoog. En toen zei God, zo zal jouw nageslacht zijn. Geen voorwaarden. Geen eisen werden er gesteld. Zo zal jouw nageslacht zijn. Dat was het Evangelie wat aan Paul, pardon, aan Abraham verkondigd werd. En dan lees je, en Abraham geloofde God. Hij deed helemaal niks. Maar hij zei, als u het zegt, Amen. Kijk. En dan lees je in Genesis 15 al. En God rekende het hem toe als gerechtigheid. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een rechtvaardige. Waarom? Had hij iets gedaan? Nee, hij had alleen Amen gezegd op. Iets wat God onvoorwaardelijk sowieso al had beloofd. Dus ook als Abraham het niet had geloofd, bleef de belofte staan. Kijk, dat is nou het Evangelie. Het Evangelie is de boodschap wie God is. Hij is de redder van deze wereld. En of je het nou gelooft of niet, dat is hij. En wat is een gelovige? Dat is iemand die zegt: Amen, dat is het. Daar hoef ik niks voor te betalen, daar kan ik ook niks voor betalen. En op het moment dat je er wel wat voor moet betalen, is geen goed Ja, het is heel zwart-wit. Maar als je dat ook begrijpt... dan snap je ook... dat Paulus zegt in Galate 1... dit is geen evangelie. Wat jullie vertellen, dat is geen evangelie. Hij zegt nog sterker trouwens hoor. Ja, hij zegt dit ook. Maar als je even verder leest in Galate, in Galate 1... dan zegt hij ook... Uh, ik zeg u... iemand... die een bood die u een evangelie vertelt... dat afwijkt... van wat ik u verteld heb... Die zijn vervloekt. Anathema. Dat wil zeggen, vervloekt wil zeggen, daar zit geen zegen aan vast. Kijk, zoals duisternis, dat betekent, er zit geen licht in. Dood betekent, er is geen leven in. Als je zegt, vloek, dat wil zeggen, daar is geen zegen in. En iemand die een evangelie predikt dat afwijkt van wat Paulus vertelt, daarvan zegt hij, dat is een vloek. Dat zijn hele krachtige woorden. Maar dan ga ik u vertellen... dat waar Paulus zich, enorm, zich zo druk maakt... in de gelatenbrief. Dat is de boodschap... De, de boodschap van die predikers. Dat is de boodschap geworden... die nu algemeen gangbaar is... in de hele christenheid. Had Paulus trouwens ook al aan het einde van zijn leven voorzegd dat het zo zou zijn. Men, gewoon generaliserend gesproken... In het algemeen de grote massa van de beleiders die zouden afwijken. Ze zouden de gezonde leer niet meer verdragen. En dat maakt deze Galatenbrief bijzonder actueel. Want ik zal het nog, ik ga het nog sterker vertellen. Het is niet alleen maar zo dat dat wat daar in Galatie verteld werd nu ook in de christenheid verteld wordt. Het is nog veel erger zelfs. Maar laat ik eerst even dit punt maken. Dat wat er in Galatië dus gepromoot werd door die predikers nieuwe stijl, Evangelie 2.0, zeg maar. Waarvan dus Paulus zegt: dat is geen evangelie. De wet als regel voor een rechtvaardige wandel, laat ik u dit zeggen: dit wordt algemeen geleerd. Ik kom zelf ook uit zo'n kerk, waar, waar elke zondag dan gezegd werd: laten we ons stellen onder de tuchtregel van Gods wet. Zo zijn we. En vervolgens werden de tien geboden voorgelezen. Met het gedenken van dag, et cetera. En trouwens, dat wat in Galatië verteld werd. Je, moet je, laten, je zou je, als je, echt, als je echt in het spoor van Abraham wil gaan. en als je, als je een rechtvaardiger wil zijn, dan moet je je laten besnijden. Wel, dat wordt vandaag ook verteld. Alleen zegt men, in plaats van de besnijdenis. Dus, dit zijn termen die ik nu gebruik. Gewoon officieel. Dat, zijn officiële terminologie, dat is officiële terminologie, die in de geschriften ook gewoon zo worden beledigd. Ik bedoel, in de kerkelijke documenten, beleidingsgeschrift. In plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Dus nu, kijk, in wezen, zij hadden nog een zuiverder variant. Als zij de besnijdenis zeiden, bedoelden ze besnijdenis. Nu zeggen ze, nee ja, in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Het is allemaal gechristianiseerd, maar in essentie, in de wortel, is het judaïsme. En dan zegt men, in plaats van de besnijden is het trouwens, de Trouwens, rituelen spelen een hele grote rol in de hele christenheid. Met sacramenten. Water, brood en wijn. Ik heb niks tegen brood en wijn, ik heb trouwens ook niks tegen water. Maar op het moment dat dat sacramenten worden, rituelen, heeft het niets meer uitstaande met het even Gewijde gebouwen, een priesterklasse, weet u wel, de klerus met de, met de leken. onderscheiden daarvan, alleen de priesters mogen dit of dat doen. Al dat soort elementen van het judaïsme, die zijn in de christenheid... Ook geïntroduceerd precies dat wat die predikers daar in Galatië zeiden. En waarvan Paulus zegt dat is geen evenreding. Dat is vandaag de gangbare boodschap. En mensen hebben het daarom niet meer eens in de gaten. Waarom die, die gelaten zo actueel is. Maar wat was er eigenlijk mis mee wat die gasten daar vertelden? Nou dan weet je meteen hoeveel je afgeweken bent van dat wat Paulus vertelde en om nog een voorbeeld te geven de besnijder is, nou ja daar, die heeft men gechristianiseerd en is de waterdoop geworden, de Sabbat die houdt men nog steeds alleen de, de Sabbat is een zondag geworden, via een hele ingewikkelde redenering, die bijna niemand snapt, maar goed dat is wat er wordt en dat geldt trouwens ook niet alleen van de zondag, het geldt ook voor allerlei andere feesten ik zal u dit vertellen Pasen of Pinksteren, maar zelfs Kerst gaat terug op judaïstische feesten. Of dat wil zeggen, de tijden die, we, die ook het Jodendom had ontvierden. Van Ganouka, kerst. Dezelfde tijd ook. Eh, Pasen, Pascha, Pinksteren, Wekenfeest. Dat zijn officiële feestdagen. Die men moet vieren, die horen daarbij. En als je rechtvaardig wil leven, christelijk wil leven... ...heb je aan al die dingen te houden. Kortom, en dat is waarom ik dit even naar voren breng... ...de boodschap van die predikers daar in Galatië, ...is precies de boodschap die vandaag allerwegen verteld wordt. Kijk, en Paulus gooit het niet op een akkoordje... ...en hij zegt niet van nou ja goed... Uh, verschil van inzicht al laten we daar niet zo moeilijk over doen hij als het gaat om het evangelie dan vallen er geen compromissen te sluiten goed dat even ter inleiding nu wil ik u vanmorgen uh, vooral naar het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief brengen en op een speciale fenomeen wijzen waar Paulus een ...bepaalde structuur... ...in zijn zin aandrengt. Dat hij zegt... ...niet... ...ook niet... ...maar... ...zoals je in deze kolom ziet. En... ...die formulering... ...ik zal dat zo in de loop van deze morgen... ...u vanzelf ook even opwijzen... ...iedere keer dat je dat herkent... ...die vind je drie keer. Dat hij zegt... ...het is niets... Het is ook niet, maar... En dat gaat over drie onderwerpen. In hoofdstuk 1 vers 1, dat zal ik zo direct laten zien... over het feit dat hij apostel is. In hoofdstuk 1 vers 12 over het evangelie... het goede bericht dat hij vertelde. En in hoofdstuk 1 vers 15 en 17 gaat het over zijn bediening. En Paulus laat daarin zien... Hoe uniek dat is wat hij te melden heeft. Goed. Gelaten 1. Meteen bij het begin. Zo vangt hij zijn brief aan. Paulus zegt hij apostel. Apostel betekent afgevaardigd. Rechtstreeks erop uitgestuurd. Geroepen. persoonlijk, Maar afgevaardigd. En dan komt de vraag... Hoe dan wel? Wel, dan zegt hij niet... Kijk, dan heb je het, het eerste woord. Niet vanwege mensen. Eigenlijk staat er niet van mensen. Ik ben niet afgevaardigd van mensen. En afgevaardigd zomaar van mensen, in het algemeen. Nee. Nou ja, we, de geschiedenis kennen we. Hij meldt het niet alleen in zijn brieven, maar in het boek Handelingen wordt het de geschiedenis bijna drie keer... Beschreven dat hij geroepen werd. Hij werd geroepen, zo, zo begint hij zijn brief ook heel vaak, dat hij zegt, ik ben geroepen, ja, geroepen, en vervolgens een apostel, dat wil zeggen, afgevaardigd. Door mensen? Nee. Nog, door de mens, dus niet alleen maar geen apostel, geen afgevaardigde van mensen... ...maar een mens komt daar sowieso, een mens, wel de mens... ...maar een mens, zonder bepaald lidwoord, komt daar niet bij kijken. Er is geen menselijke instantie. Je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld, dat uh, Matthias... ...u weet wel, die man die de rol van Judas ging vervullen... Die, ...in Handelingen 1 lees je dat... Nou, dat was door mensen ook zo geregeld. Dus ze hebben toen het lot geworpen. Paulus' apostelschap was van een totaal andere orde. Hij was geen afgevaardigde van mensen. Niet mensen hadden hem erop uitgestuurd. Hij was bovendien sowieso niet door een menselijke commissie benoemd. Was erbij betrokken. Totaal niet. Dat werd hem natuurlijk ook vervolgens verwezen. Eigenlijk, je zou... Uh, wat Paulus hier naar voren brengt... zou je natuurlijk ook als argument... tegen hem kunnen gebruiken. Oh, maar is er dan niemand... die jou heeft afgevaardigd? Is er geen enkele instanties... die jou voor, daarvoor de papieren... heeft gegeven? Ben je gediplomeerd? Ben je gecertificeerd? Namens wie kom je dan? Wat zijn je papieren? Waar heb je... Nou, Paulus kon natuurlijk wel zeggen... waar hij gestudeerd had... maar, al... maar dat gebruikt hij altijd... Als een, euh, niet als een aanbeveling, dat hij hoog opgeleid was, er was geen aanbeveling, maar dat zegt hij, ja sorry, daar kan ik ook niet helpen, dat hoort bij mijn achtergrond, maar dat is niet wat hem bekwaam maakt, of wat hem geschikt maakt, of wat hem de volmacht geeft, om een apostel te zijn. Integendeel, mensen hebben daar niets mee van doen. Nou, niet vanwege niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. Dat wil zeggen, de beloofde Messias, persoonlijk is hij daardoor gezonden en afgevaardigd. Dat wil zeggen, dus als je die twee even af. Even overslaan. Paulus is een apostel. Door Jezus Christus. Zelf. Hoogst persoonlijk. Dat. Hij hiermee aanvangt. In hoofdstuk 1. Meteen om. Als hij binnenvalt. In de, bij de. Bij de Galaties, Dan is dat niet voor niks. Dan doet hij dat ook. Om daarmee aan te geven. Dat zijn apostelschap op een heel hoog plan staat. Hij zegt, ik ben een afgevaarde van Jezus Christus... en wel de laatste. Ik, inderdaad, hij is niet afgevaardigd uh, hier op aarde. Jezus na het vlees hier op aarde... kent de helemaal niet eens. Pas jaren nadat Jezus inmiddels het aardse toneel had verlaten, is hij, heeft hij zich hoogst persoonlijk geopenbaard en bekendgemaakt op, aan, aan Paulus op de weg naar Damascus. Terwijl hij een vijand was. Dat alles is heel illustratief voor, voor wie hij is als apostel. Hij was een vijand, hij wilde de gemeente van God Vermoorden en verwoesten, dat deed hij trouwens ook, daar was hij actief mee en hij ging naar Damaskus juist om daar zijn missie ook te volbrengen. Daar was hij trouwens wel doorgezonden, ge gevolmachtigd door mensen, door Jeruzalem, door de hoge priester, nee, persoonlijk zelfs. Maar buiten het land, niet in Israël, wel daar is hij geroepen door Jezus Christus. Ik kom daar straks nog op terug. Maar dit is precies dus wat zijn apostelschap is. Heeft niets te maken met, met mensen. Maar door Jezus Christus zelf. En daar staat er nog bij. En God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. Heel kort samengevat wat het evangelie is. En als ik het trouwens nog even terugkoppel op wat ik zojuist zei. Alleen al de zulke formuleringen staan al haaks. ...op wat de orthodoxie zegt. Ik bedoel ook de christelijke orthodoxie. God de Vader... ...is één God. Namelijk de Vader. En wie is die God? Wel, dat is degene... ...de God, de Vader... ...niet een recht... ...de Vader. Die hem... Jezus Christus... ...opgewekt heeft uit de doden. Vergis u niet... ...het is niet zo wat... Er, 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 altijd verteld wordt, ja, Jezus is stierf. Nou ja, stierf, tussen aanhaling, hij stierf niet echt, want hij, hij geleefde gewoon voort in een andere toestand. Trouwens, hij was God, dus hij kon eigenlijk niet eens sterven. Vandaar ook dat ze zeggen, men zingt dat ook zo, hij steeg uit graf door, door, door eigen kracht. Nou, dat is dus niet waar. Nee, God de Vader, die wekte hem op als God de Vader hem niet had opgewekt, was hij dus nu nog steeds dood geweest. God de Vader heeft hem opgewekt. Hij was dood en God de Vader heeft hem opgewekt. Wel, uh, alleen als zo'n hele formulering. Dit kun je niet van harte geloven. Dat God hem opwekte, kun je niet van harte geloven. Als je de... Het orthodoxe, de orthodoxe versie zeg maar van het evangelie gelooft. Dat kan je niet geloven. Beide kan niet. Maar dit is dus, zoals Paulus dit na, meteen naar voren brengt. Dus, even meteen in, in een tabelvorm, niet een apostel van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. Ik ga verder. En nu sla ik een paar versen over. Ik heb eigenlijk al wat over de tussenliggende gezegd. Namelijk dat Paulus eigenlijk als hij zijn intro heeft gehad, een korte intro van drie, vier versen. Dan gaat hij meteen zoveel van leer trekken tegen de, de toestand daar in Galatië. En dat wat daar verteld werd. Nou en dan... Zegt hij in vers 10. Misschien dat ik het nog even voor mag lezen. Dan excuseert hij zich min of meer. Hij zegt. Nou. Vers 8. Ook al zouden wij. Wij zelf dus. Of. Een boodschapper. Een engel uit de hemel. U een evangelie verkondigen. Afwijkend van hetgeen wij. Wij jullie verkondigd hebben. Die zij vervloek. Thema, Verbannen. Gelijk we vroeger reeds gezegd hebben... zeg ik thans nog eens... indien iemand u... een evangelie predikt... afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt... namelijk van mij... die zij vervloekt. En dan zegt hij... tracht ik thans mensen te winnen? Nou nee, dan moet je, dan moet je het anders aanpakken. Dan moet je het echt anders zeggen... als je mensen wil winnen. Tracht ik thans mensen te winnen op God? Of zegt hij... Of zoek ik mensen te behagen? Nee, moet je het ook niet zo doen. In, maar dan zegt hij het dit bij. Let op. Indien ik nog mensen trachtte te behagen, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Kijk, als je afgevaardigd bent door Jezus Christus, dan heb je één ding te doen. En namelijk door te geven dat waar hij jou toe heeft afgevaardigd. En dat is wat Paulus vertelt. Zonder compromis. En als dat aanwijkt, dan is dat geen Evangelie. Zwart, wit, zo duidelijk. En dan komt de even zelf. Want zegt hij: Ik maak jullie, meervoud, ik maak jullie bekend, broeders, dat het Evangelie. ...het welk door mij verkondigd is... ...eigenlijk staat er het evangelie... ...het goede bericht dat... ...ja, hoe moet je dat dan in het goed Nederlands zeggen... ...dat het evangelie dat... ...geëvangeliseerd is door mij. Verkondigd is eigenlijk gewoon... ...geëvangeliseerd. Gegoed berichtiseerd. Ja, ik heb ooit eens een keertje... ...een studiedag daarover gehouden... ...over, over dat woord. Maar, nou, de, het idee is simpel. Hij zegt... Dat Evangelie dat ik jullie verkondigd heb. en waar jullie nu zo van afwijken. wel, dat is niet naar de mens. Kijk, hier heb je het eerste weer. Niet is het naar de mens. Dat wil zeggen, niet in overeenstemming met mens. Een mens zou het niet bedenken. Stel een commissie in het werk. of A, of Vorm een, een instantie... ...en geef ze de opdracht... ...om een evangelie samen te stellen... ...om een evangelie... ...om een boodschap samen te stellen... ...dan komen ze... ...niet bij dit uit... ...dat kan niet... ...een mens zou dat nooit bedenken... ...elke religie... ...elke godsdienstige opvatting... ...is altijd erop gebaseerd... ...dat is de essentie van elke godsdienst... ...je moet iets doen... Iets doen, ongeacht wat. De islam geeft daar weer een heel andere invulling aan. Dan bijvoorbeeld het boeddhisme of welke andere godsdienst er nog mogen zijn. En het christendom geeft daar. Want het christendom is ook gewoon een religie. Geeft daar weer een andere vorm aan. Je moet dit of dat doen. Maar in ieder geval, je moet iets doen. Maakt niet uit wat. Maar je moet iets doen. Om bij God. Om, laat ik het anders zeggen. Om tot God te naderen, om, of om bij Hem te komen, om rechtvaardig te zijn, of om gered te worden. Maar in ieder geval, het idee is altijd: je moet iets doen. Daar is elke religie op gebaseerd. En het Evangelie is helemaal niet, ik bedoel het Evangelie, de boodschap, dat goede bericht dat Paulus vertelt, is niet gebaseerd op doen, maar het is gedaan. Het is gedaan. Er valt helemaal niets te doen. En dat betekent dus dat er rust is. Dat betekent met recht ook een goed bericht. Want je kunt je ogen naar boven oprichten. Naar richten, en God danken voor het feit dat hij alles gedaan heeft. En ook alles doet en alles gaat doen. Hoezo doen? Het is niet naar de mens. Een mens zou het Absoluut niet verzinnen. Als een mens iets verzint, dat, dat blijkt toch ook wel. In feite was Galatië wat daar gebeurde, het beste bewijs. En de christenheid vandaag, wat een groot Galatië is geworden. Als ik u begrijp wat ik bedoel. Demonstreert exact hetzelfde. Namelijk dat je kunt het evangelie vertellen, maar je kunt er vergif op innemen. In no time bedenkt men iets dat daar haaks op staat. En dan is het weer inderdaad naar de mens. Maar hij zegt dat ik geëvergedeerd zit. Dat is niet naar de mens. Hij zegt. Want ik heb het ook niet. Heb je het niet. Ook niet. Van een mens ontvangen. Zoals ik zojuist aangaf. Hij was geroepen. Op de weg naar Damascus. En dat door Jezus Christus... door Jezus Christus... ja zeker... niet op aarde... maar vanuit de hemel... en dan staat er... en ik heb dat evangelie ontvangen... en bovendien geleerd... niet van een mens. Ik wil het straks nog wat nadere laten zien. Want hij heeft in een paar versen... verderop... dan laat Paulus dat inderdaad ook zien. Waarom zegt Paulus dit... Waarom zegt Paulus nu dat wat hij vertelt, dat heeft hij niet van een mens ontvangen of geleerd, dat wil zeggen niet alleen maar in eerste instantie het ABC ontvangen en vervolgens nader uiteengezet en geleerd en onderwezen door de mens, nee, dat is toch vreemd? Als het waar zou zijn, wat algemeen verteld wordt. Wat Paulus vertelde, dat evangelie van Paulus, dat is hetzelfde als dat wat de andere apostelen al eerder vertelden. In Jeruzalem, Jacobus, Petrus, Johannes, het is allemaal hetzelfde. Maar dat is vreemd. Waarom moest dan een dertiende apostel geroepen worden? Waar en waarom... zou hij nu er naar voren brengen, het, ik heb het niet van een mens ontvangen, ik heb het ook niet geleerd. Wat had nou logischer geweest, als het inderdaad waar is wat men er altijd over vertelt. Ja, Paulus vertelt het evangelie, ja een andere, een andere doelgroep. Maar het is dezelfde boodschap als wat de twaalf vertelden Maar waarom werd Paulus dan niet gewoon naar Jeruzalem gezonden? Dat moet we me dan eens voor uitleggen. Dan had hij gewoon in de leer kunnen gaan... bij hen die al voor hem apostelen waren... bij Petrus of wie dan ook. Maar dat is niet gebeurd. Dan had hij gewoon van de mensen kunnen vernemen... en dan had hij een nieuw werkterrein gekregen. Maar dat is niet in de orde. Het evangelie wat hij vertelde aan de natie... dat is anders... ik zeg geen andere evangelie... het is anders... Natuurlijk, want voordat ik misverstaan word, en u kunt dat nog teruglezen in hoofdstuk 2 al. De twaalf, Petrus, en ze worden ook bij name genoemd in hoofdstuk 2 vers 9. Petrus, Johannes, Jacobus, zij waren door de Heer geroepen. Zij hadden een, het evangelie van de besnijdenis. Die hadden een boodschap gekregen. Ze waren erin opgeleid, in onderwezen, getraind, enkele jaren. En ze waren ook uitgestuurd. Waarom? Om Israël op te roepen tot bekering. En als Israël gehoord zou geven aan die boodschap, dan zou de Messias terugkeren. En dan zou hij zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem wijd openbaren. Dat was de boodschap van hen. Was dat een goede boodschap? Natuurlijk, het, is, het heet evangelie. Daartoe waren ze geroepen door Jezus Christus zelf. Maar, later, als blijkt dat Israël deze boodschap afwijst, dan wordt Paulus geroepen. En dan krijgt hij een evangelie dat daar dat totaal anders is. Met een totaal andere inhoud, waarvan Jacobus, Petrus en Johannes en de rest van de twaalf geen weet hadden. En Paulus zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen, ik heb het ook niet van de mens geleerd. Hoe dan wel? Wel, maar, ziet u hier dus weer, ook niet, niet, ook niet van de mens ontvangen of geleerd. Maar door openbaring, door onthulling van Jezus Christus. Jezus Christus heeft het mij zelf allemaal verteld het verhaal misschien kent u dat dat mensen dan zeggen van ja het gaat niet om die woorden van Paulus nee het gaat om, om, om de woorden van Jezus sommige mensen worden verschrikkelijk boos als je als je beroept je op wat Paulus zegt want hij is helemaal niet zo populair hoor. dan zeggen ze jij altijd maar met je Paulus maar ik zal je dit vertellen, als je vandaag het evangelie predikt, dan kom je bij Paulus uit. Als je daar niet uitkomt, dan vertel je geen evangelie. Dat kan niet anders. De woorden van Paulus zijn de woorden van Jezus Christus. Hij is door hem geroepen, vervolgens is hij ook door hem onderwezen. Ik zal dat straks ook laten zien. Dat wat Paulus te melden heeft in zijn brieven... Is een vervolg op dat wat de twaalf eerder al predikten. Maar door afwijzing van Israël bracht er een nieuwe fase aan. En in die fase zitten we nu nog steeds. Een onderbreking in de huisgeschiedenis waarbij Israël op een zijspoor staat. En nu maakt God geen enkel verschil. En nu gaat het evangelie naar de natie. En als je vandaag het evangelie wil kennen... Dan Kun je niet om Paulus heen. Hij is degene die vertelt wat het evenreden is. Vandaag. Bij hem moet je wezen. Als je daarin onderwezen wil worden. Kijk, heel de schrift is aan ons gegeven, Zegt trouwens de apostel Paulus ook. En alles is nuttig om je daardoor te laten onderwijzen. En heel die schrift is geweldig. Maar wat is je oriëntatiepunt? Waar begin je? Wie is onze leermeester? Dat is Paulus. Dus, er is nu weer een, een rij toegevoegd aan deze tabel. Eerst als apostel, hij was een apostel niet van mensen. Ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. Zijn evangelie, want daarover heeft hij in hoofdstuk 1, vers 12. Dat is niet naar de mens. Bovendien, hij heeft het ook niet ontvangen van een mens. Hij, heeft ook niet, hij is er ook niet in onderwezen door een mens. Maar weer door openbaring, persoonlijk van Jezus Christus. Nou, en nu gaan we nog even verder op. We slaan een paar versen over. En dan komen we in vers 15. Ja, dit zijn schitterende en ook buitengewoon belangwekkende passages, omdat dit ons introduceert in wie Paulus is en wat zijn boodschap is, en het unieke er is geen passage, geen gedeelte in de brieven van, van Paulus die zo duidelijk uiteenzetten wat het unieke is van wat hij te melden heeft als gelaten 1 en 2 als je dat niet begrijpt begrijp je er echt heel veel van de Bijbel geen snars dat kan niet Dan kun je het namelijk niet met onderscheid lezen. Dan weet je ook niet eens waar je moet beginnen. Dan weten een, heel, een heleboel mensen weten dat ook niet. Ja, hoe kunnen ze het ook weten wat ze niet verteld? Er is een apostel en een leermeester van de natie. Nou, vers 15. In het direct voorafgaande had Paulus nog verteld over zijn carrière in het Jodendom. En dat hij iets verder had gebracht dan vele van zijn tijdgenoten. Hij had elders lezen we, dat hij aan de voeten heeft gezeten... En onderwezen is door uh, Gamaliel, een van de topmensen in die dagen. Dat weten we ook uit de boekhandelingen in het Jodendom. Dus hij was een zeer erudiet student. Hij er was een, 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 uh, ja, een begenadigd, uh, mooi woord in dit verband, laat ik het anders uh, zeggen. Die man was zeer veelbelovend in het Jodendom. Hij zou het helemaal gaan maken. ...bovendien, hij was hartstochtelijk ijveraar... ...zo zegt hij, voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Er was geen man in het Jodendom in die dagen... Die, ...die zo doorkneed was in dat judaïsme. Dus vandaar ook, dan begrijp je ook... Wat, ...dat Paulus recht van spreken heeft... ...om daar in Galatië de boel te corrigeren. Als er één wist wat judaïsme was... ...dan was hij het zelf. Want al die gasten die daar in Galatie kwamen... ...hadden er geen benul van. Dat zegt hij trouwens ook in Galaten 6. Hij, hij zegt, ze weten helemaal niet eens waar ze het over hebben. Paulus wist heel goed wat hij het over had. Als hij het niet over judaïsme en over religie had. Hij was er zelf in doorkneed. Maar juist daardoor was hij een vijand van Christus. Religie brengt je nooit bij Christus. Integendeel brengt je het je van hem af. Maar dan staat er dus zo prachtig in vers 15... En om even bij de structuur te blijven van die, van die zinnen. En om niet al te ver uh, zij, uh, zijpaartjes daarin te bewonderen. Pak ik hier nu weer de draad op. Dan staat er. Maar toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd. Dat is paus hè. Uitverkoren, ja zeker. Maar hij was persoonlijk ook. Oh. Al vanaf de moederschoot. Afgezond. Door God zelf. Dus alles wat daaraan vooraf gegaan is. Dat moest leiden. Was allemaal. Ter introductie voor zijn taak. Die hij van Gods weet kreeg. Waar hij. Al die tijd. Totdat. Het licht met recht bij hem aanging. Geen Benul van had. Maar de dingen moesten gaan zoals ze zijn gegaan. Toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd. Prachtig hè? Uitverkiezing is een bijbels gegeven. En God gaat zijn weg. Ziet u dat het hier ook. Dat ook hier weer uitblijkt. Dat het helemaal niet om een menselijke keuze gaat. Hij hey. zond het af. Van de schoot van haar moeder. Toen hij nog niet eens geboren was. Of gejankt had. Of ook zelfs maar enige bijdrage. Laat staan dat hij kon kiezen. Had God hem al afgezonderd. Kijk dat is evangelie. Dat is ook de God. Die zijn weg gaat. Zijn plan treedt. Nou toen het hem die van mij van de schoot van haar moeder aan afgezonderd. En door zijn genade geroepen heeft. Ja, het staat hier in de auris. Het is niet geroepen heeft, maar het staat hier in een tijdloze werkwoordsvorm. Het, als, het wordt als feit gesteld. De tijd doet hier niet ter zaken. En door zijn genade roept. Kijk, en dit is het woord. De genade. De genade van hem. Ja, dat is logisch. Want wat was het verhaal? Paulus was, of Saulus toen nog. Saulus was, hij haatte Christus. Hij vervolgde hem. Hij verwoestte diens gemeente, Maar ja, dat was juist de bedoeling. Waarom? Waarom was dat de bedoeling? Wel, op dat God zijn genade aan hem zou bewijzen. Aan iemand. Hoe? Je genade verspil je niet, niet aan iemand die, die al heel goed is. Nee, aan iemand die een hater is, die totaal niet verdient. Nee. Maar hij was afgezonderd en door zijn... En door genade werd hij geroepen. Dus hij heeft niets te maken met zijn verdiensten, maar genade. En Paulus zegt later in de, in de Timotheusbrief, ik vind het schitterend. Dan zegt hij, Gods genade heeft mij overweldigd. Ik ben een eerste van de zondaren. Ja. En daarom, en als er hoop is voor de eerste van de zondaren, dan is er hoop voor alle zondaren. Nou, dat is het evengede in een notendop. Er is hoop voor alle zondaren: Hij betaalde de prijs voor iedereen. Hij is de redder van allen. Dat is het evengede. Dat is toch geweldig? Door zijn genade roept... Zijn zoon in mij te openbaren. Want de wijze waarop God, Gods Zoon, zich aan hem openbaren was op een unieke manier. Inmiddels was de Zoon van God niet meer de, de man die hier op aarde rondwandelde. Nee, hij was nu daar in de hemel. En hij heeft zich in hemelse heerlijkheid aan hem geopenbaard. En als je wil weten wie die hemelse Heer is, wel, dan moet je bij Paulus wezen. In Paulus... In Paulus bediening openbaart de Zoon van God zich vandaag. Opdat ik hem, namelijk de Zoon van God in zijn hemelse heerlijkheid, onder de natiën verkondigen zou. Ook hier weer, dat verkondigen, dat is eigenlijk evangeliseren. Want als ik Hem vertel, als ik vertel wie hij is, dan is dat evangelie. Dan is dat het goede bericht. Opdat ik hem onder de natieën zou evangeliseren. Daartoe was hij geroepen. Daarom moest hij eerst een hater en een verwoester en een vervolger van de gemeente zijn. Dat moest zo. Waarom? Omdat God zijn genade aan hem zou demonstreren. En omdat hij vervolgens ook een verkondiger van genade zou zijn. Met allemaal overletters. Vet gedrukt. Nou, en dan zegt Paulus, en ik lees hem even verder. Omdat ik hem onder de natie zou even realiseren. Hij heeft een toend. Toen ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Ik heb hier geen weer met hoofdletters en vet gedrukt. Omdat, ja, in het Nederlands komt het niet helemaal uit de verf. Maar in het Grieksje staat hiervoor ook weer niet. Ben ik niet een ogenblik te raden gegaan, zou je dus eigenlijk moeten zeggen. Niet. Toen hij geroepen werd, toen is hij niet bij vlees en bloed te raden gegaan. Ik heb het niet eerst eventjes voorgelegd aan, aan een menselijke instantie, of aan wie dan ook, van ja, wat moet ik hier nou mee? Ook ben ik niet, zie je, hier is Ben niet een ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed, ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd, tot hen die reeds voor mij aan waren. Als de boodschap, en zijn bediening exact hetzelfde zou zijn... Als, de als die van de twaalf... had dat logisch geweest. Ga, vervoeg je maar bij hen die in Jeruzalem waren. Zij waren voor jou al apostelen... en je vertelt gewoon dat wat zij ook vertellen. Het loutere feit dat het niet zo gegaan is... bewijst dat Paulus' evangelie inderdaad uniek is. Niet alleen zijn apostelschap... zijn evangelie... zijn hele bediening is uniek. Hij is... Ook niet naar Jeruzalem gereisd. Tot hen die voor hem reis-apostelen waren. Maar zegt hij: Ik ben naar Arabië vertrokken. Arabië? Waarom dan? Wat moet je naar Arabië doen? Nou, dus, moet je even doorlezen. In de gelatenbrief. Gelezen in gelaten 4 vers 25. Het woord Arabië komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament, En wel twee keer in de gelatenbrief. Hier in gelaten 1 vers 17. En in gelaten 4 vers 25. En dat is heel veelzeggend. Want wat was Arabië? Dat is de woestijn waar de berg Sinai ligt. Ja, dat, dat zou ik nog moeten toelichten. Dat doe ik nu even niet. Over hoe dat precies geografisch zit. Het gaat maar even nu niet waar Arabië ligt. Dat weet u trouwens. Maar goed. Daar, toch is er wat verwarring over. <tossimus> Eén ding is helder. In gelaten 4 25, lees je. Arabië. Dat is de woestijn. Waar God ooit zich openbaarde aan Mozes. En waar later. U weet wel. Hè, bij die brandende braamstraat. En later. Heeft God aan daar. Bij die berg. Ook de tien geboden gegeven. En de wet. Aan Israël. Wel. Paulus en de Heer heeft zich daar persoonlijk geopenbaard ooit al aan Mozes en via Mozes aan Israël. En toen Paulus geroepen is, wat heeft hij gedaan? Hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij is... Ook niet naar Jeruzalem gereisd. Naar degenen die al voor hem apostelen waren. Om zich daarbij te bevoegen. En zeggen nou vertel maar. Ik eh, join de join club. En, 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 en vertel maar. Wat, 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 welke boodschappen ik moet vertellen. Nee. Ik ben naar Arabië vertrokken. Naar de woestijn waar ooit de heer zich al had geopenbaard. Aan en via Mozes. Daar. En ik zal u vertellen. Waarom hij naar Arabië is gegaan. Namelijk, opdat de Heer zich daar aan hem zou openbaren. We lazen het zojuist al in Galaten 1, vers 11 en 12, dat het evangelie wat hij vertelde, dat was niet naar, niet naar de mens. Hij had ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door onthulling van Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij heeft het evangelie geleerd van de Heer zelf. Jezus, door onthulling van Jezus Christus... en vervolgens is hij onderwezen... door Jezus Christus zelf. Dat was maar niet alleen... bij die ene ontmoeting op de weg naar Damascus. Dat wordt heel dikwijls gedacht. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik neem u even mee naar Handelingen 26. Daar lees je de geschiedenis... voor de derde keer trouwens... daar in dat boek in Handelingen... dat... Saulus van Tarsus geroepen wordt op de weg naar Damascus. En dan lees je dat, dat hij een stem uit de hemel klinkt. Sal, sal, wat vervolg je mij? En dan vervolgens dat uh, Paulus reageert. En dan, maar dan zegt die stem, Jezus, die zich aan hem openbaart. Vanuit de hemel, dan zegt hij. Maar, dit zijn dus aanhalingstekens. Uh, zou je hier moeten openen. Uh, dat wil zeggen, hier is Jezus aan het woord. En dan, staat, dan zegt hij... Maar richt u op. Dit klinkt dus vanuit de hemel. Hè? Maar richt u op. Sta op uw voeten. Hij was van, hij was van zijn paard gevallen. En ook in andere opzichten van zijn sokkel gevallen. S -s richt u op. Sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u vergenen. Nu, bij deze gelegenheid. Buiten het land. Aan een hater en een volger. Hiertoe ben ik u verschenen om u aan te wijzen als een dienaar, als een slaaf en getuigen daarvan, en nou komt het, dat gij mij gezien hebt. Waar we, hij moest dus gaan getuigen van het feit dat hij Jezus Christus vanuit de hemel gezien heeft en geroepen is. Maar dat niet alleen, er staat nog iets achteraan. Dat gij, hij moest getuigen daarvan dat gij mij gezien hebt. Van de, eigenlijk staat er meer van. Van de dingen die u waargenomen hebt. En dat ik aan u verschijnen zal. Dat werd hem op de weg naar, naar Damascus verteld. Ik ben jou nu verschenen. Maar ik heb nog veel meer te melden. Dat even een reden. En alles wat Paulus te melden heeft, heeft hij rechtstreeks, dat is wat hij claimt, dat heeft hij rechtstreeks vernomen van Jezus Christus. Het is aan hem onthuld. daarom is hij naar Arabië gegaan. Zoals de Heer zich ooit had geopenbaard aan en via Mozes, aan Israël, zo openbaarde de Heer zich nu weer om Paulus daar in de woestijn van Arabië, het zou me niet verbazen of het gewoon ook weer op de berg Sine is geweest. Maar ik kan dat niet bewijzen. Maar in elk geval, daar in Arabië, daar is hij, heeft hij het evangelie ontvangen. Dat wat hij als goed bericht zou vertellen. Van genade. Maar ook al het andere, alles wat Paulus de leren leert in zijn brieven en onderwijs. Al die geheimenissen die hem geopenbaard zijn. Ja, ja. hoe? Daar in Arabië. De Heer is aan hem verschenen. Hij, is, hij heeft een bijbelschool ondergenoten. Uh, ja, persoonlijk Door Jezus Christus is hij onderwezen. Realiseer je goed. Jezus Christus heeft zich dus... ...geopenbaard aan hem. En als je de woorden van Jezus Christus wil kennen... ...vandaag, vanuit de hemel... ...dan moet je bij Paulus wezen. Want aan Paulus heeft hij zich geopenbaard. Aan Paulus heeft hij dingen geleerd. En alles wat Paulus te leren heeft... Zijn evangelie en alles, al die geheimenissen, want hij is een beheerder ook van verborgenheden en geheimenissen, die heeft hij ontvangen van Jezus Christus, of zo u wilt, van Christus Jezus persoonlijk. En hij is door hem geleerd en onderwezen. Zodat, je, dat zodat ik nu de tabel compleet kan maken, een rij nog, een rij kan toevoegen. Dus, Paulus Apostelschap. Zijn evangelie, maar ook zijn hele bediening, alles wat hij te leren en te onderwijzen had, dat had hij niet van de mens, het was ook niet na de mens, hij is ook niet te raden gegaan bij vlees en bloed, het was ook niet door de mens of een menselijke instantie, hij had het niet ontvangen of geleerd van de mens, hij is ook niet naar Jeruzalem gegaan om het daar van hen te vernemen die al voor hem apostelen waren, nee, nee, nee. Het was een unieke boodschap. En hij heeft het. En u ziet het. In feite. Dit komt overeen met dit. Niet van mens. Niet door een mens. Maar door Jezus Christus. Is hij geroepen op de weg naar Damaskus. Maar dat niet alleen. Ook daarna. Is hij. Geleerd en onderwezen. Door Jezus Christus. Daar in Arabië. Waar de Heer ooit al 1500 jaar eerder zich al had, had geopenbaard. En waar had Israël zich aan te houden? Aan de woorden van Mozes die God aan Mozes had bekend daar gemaakt in Arabië. Waar hebben wij ons vandaag aan te houden? Wat is voor ons het onderwijs waar, waar, waaraan we ons, eh, waarna we ons richten, waaraan we ons oriënteren, wat ons de rode draad is waar we aan vasthouden om de schrift te verstaan, dan moet je wijzen bij de woorden van de apostel Paulus. Dat is zo uniek, de woorden van zijn genade. En al is, de he, al is heel Galatië omgegaan en hebben ze zich het oor te luisteren gelegd bij, eh, bij Woorden van mensen en is men gejudaïseerd. Ja? En al is het vandaag dat heel de christenheid massaal afgeweken is van de apostel Paulus, dat verhindert ons niet om ons daarop te richten Weet je wat ik het geweldige vind. Eén ding is zo helder: dat is werkelijk evangelie. Dat is echt evangelie, waar je niets voor hoeft te doen, waar je niets aan kunt doen, maar dat zo geweldig is. En dat ook wereldomvattend is. Een boodschap van genade tegen iedereen kun je zeggen, of ze het nou geloven of niet, je bent van hem. En God gaat alle dingen wel maken, met jou en met deze heilige schepping. Puur om niet, dat is evangelie. En als mensen dat niet geloven, dat verandert totaal niets aan die boodschap. Dat bericht, dat staat. En weet u wat ik, dat is echt het laatste, zo geweldig daarvan vind dat evangelie is een kracht gods. Dat, dat zie je bij Paulus ook. Paulus zegt, ik was een, ik was een vervolger van de gemeente, ik ben niet eens waard een apostel te heen, maar gods genade aan mij, maar door genade, zo zegt hij het, in 1 Corinthe 15. Hij zei, maar Gods genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Door genade ben ik wat ik ben. En hij heeft zich aan mij geopend, maar hij heeft mij overweldigd en, en hij is uh, getransformeerd door die genade. Van binnenuit, dan ga je heel anders denken en dan wordt je hart in beweging gezet. En zo is hij een, een slaaf en een dienaar van Christus Jezus geworden. U ziet het, zijn apostelschap, zijn evangelie, zijn bediening is zo geweldig en zo uniek. Nou, dat heb ik u vanmorgen zo in alle eenvoud in een uurtje even...